0: 最近哈金马奖，但是呢，我们因为时间比较没有这么刚好，所以呢，呃，很可惜的没有办法在金马奖隔几天就马上上相关单集跟电影的讨论啊。然后我就很紧张的跟 Jennifer 说怎么办？我们这次什么都没准备。<笑>然后我就说没关系啊，<笑><對>还好啦。但很幸运的是，就刚好有些空档，所以我去看了好几部国片。老实说，前面两部我都没有到非常满意，然后我就跟郑一佛讨论说怎么办？今年我觉得都差一点。嗯，看完第二部的时候，马上跟约那一场的朋友说，好啦，那不然我们明天去看瀑布好了。嗯，看完我直接，我直接。拍掌三声，然后跟妮否说：“我就是今天要讨论，我真的讨论瀑布，<笑>我太喜欢了。好”好，好哦，果然就是验证了庄梦红不会让我失望这件事情。就是我是一个庄梦红的粉丝。对对对，重点是因为你是粉丝。对啊，没错，就是从之前看《一路顺风》就被他的作品吸引了，这样，所以之后他的每一部作品我都非常的喜爱。嗯，但是虽然有一些讨论啦、啊，就网络上有看到不少负雷，讲说他们觉得这部电影就是充满了意难丑。老实说。我看完了之后呢，我跟我朋友两个人面面相觑，想说在哪里？我感觉不到异难臭啊，还是我们是那个时代的遗毒？我们是异难遗毒，所以我们闻不出来那个味道。网络上有特别写说，就哪个部分就是散发出异难臭的部分在哪？我看到的其实没有，所以我就更疑惑了，就开始从里面去超市播点说，诶、欸，难道是这边吗？完全没有雷达。如果真的要讲异难臭的话。我觉得普世价值来看啦、啊，校舍情人节跟当男人恋爱时才是最一难臭的吧？对对对，你要比臭的话，绝对比这部臭啊！我就有点无法理解这部分。嗯，那这部电影呢？呃，之前我就很期待了，然后它入围了这次金马奖呃十座大奖，所以呢，我觉得可以来先从它的工作人员稍微讨论一下好了。那导演钟梦宏呢？他自己也是摄影，所以里面的那个摄影当然是我觉得无可挑剔的部分啦。就是我一直都还蛮喜欢他的摄影。然后我在片头在跑这些工作人员的时候，我就看到几个，我觉得哦 ，OK， 这个我就稳了啦的名单，像是简介赖秀雄，赖秀雄呢，我们比较知道的作品。就是《消失的情人节》跟《阳光普照》都是他剪接的，而且有获得了金马奖的剪接奖，所以我当下就觉得说，哦，太棒了，这应该是一场非常棒的飨宴，这样子是用这个心情在迎接这部作品的。嗯，然后像那个最佳原创电影音乐入围的工作人员呢，是大家也都蛮熟悉的卢律明，就是最近几部的音乐电影配乐都是他配的，包含像《消失的情人节》，然后我记得《无声》也是他，对，还有《返校》，对，这些。些很大很知名的作品，他有提到说，嗯，这部电影给他的感觉是因为主角是两个母女嘛，然后他们的相处就很像是公路旅程一样。公路旅程，他打算用斑鸠琴这个乐器去带出里面的氛围，那我觉得也做得很好。就是在听的时候，你会觉得说，这对母女明明就是互相关心、互相有爱的，可是其实有些地方用针锋相对，感觉他们的感情是面面无奇的。公路旅程这样，你就不知道他们会走到哪边去，觉得还蛮有趣的。而且像中间有很多转折的地方，他也处理的非常的好。就是在气氛很凝重的时候呢，你就会觉得说，好像被这个音乐吸进去。我觉得音乐真的是蛮衬托这部电影的表现，然后还有另外一个工作人员是入围了金马最佳造型奖的许丽文，嗯， uh, 他还有讲到说，其实他觉得造型是演员的一个，呃，算是帮助吧，就是可以让演员更融入这个角色里面。对这个角色里面，然后我也是看了他的一些入围作品，很多都是我们熟悉的啦。嗯，之后可能会继续关注这个工作人员这样子。还有音乐指导的部分呢，也是有一个大佬杜笃之。其实说实在的，我已经在国片上面看到杜笃之，完全不意外。一开始看到就觉得说，<对>哦，干！哇，我是杜笃之哎。然后下在看好几部国片这样子，哦，我是杜笃之啊。对，所以看到这些很熟悉的工作人员，就会觉得说还蛮会有一种安心感吧。因为老实说啦。国片很多人不看，很大的原因是大家都讲烂的，可能剧情台词尴尬，然后剪接问题也好啊，不然就是看起来成本很低啊，<笑>看起来成本很低这件、個、事情会不会太过分了？<笑><笑>因为实际上就是真的成本很低啊，对呀。所以才会都拍比较偏小人物啊，不然就是感情戏啊，因为这些东西你不需要什么，就是大特效啊，或者是很贵的预算什么就可以做出来。嗯，我其实之前就有打算说带一些没有看过国片人去看国片，可是没有挑瀑布这一部，我就觉得啊，可惜啊，我有点挑错了这样子。诶、欸，可是因为我觉得瀑布有点。不太能入门嘛，那个频率哦，怎么说？你觉得？其实说实在的，你光看网络上大家的评论就可以知道。当然啦，每一部作品一定会有喜欢他的人跟不喜欢他的人，是。但你会发现，不喜欢瀑布的人，那个反弹力道蛮强的。哦，还是只是因为主角是女生？我不晓得。<笑>我目前看到评论，大家都是觉得说，哎、欸，女主角演得很好，但是对于一些剧情啊，然后或者简接，他们有一些很不能理解的地方。哦，嗯。老实说，我看完了三部，这部简介，真是让我觉得最舒畅的一次、欸。哎，就其他的我都会觉得好像有点太多，嗯，或者是跳得太快，情绪转折太快。我觉得，呃，瀑布虽然它也有一些跳剪的部分，可是它并不会让你的情绪中断，它是让你知道说那个地方就是结束了，内幕的结束，然后你已经知道它要表达什么意思了。嗯，它也不会太多，不会让你觉得说，哎、欸，这部分好像停太久了，有点想划手机这样。这是我觉得厉害的地方。嗯，所以我有点不太能理解，说为什么会觉得简接怪。我也不晓得，我也并没有觉得它简接怪啦。当然，如果要比简接怪的话，我内心有觉得简接更怪的国片啊、嗯。对，所以对我来说，<笑>相较之下瀑布还好。如果有人一直都没有看国片，或者他不常看国片，然后带他去看瀑布，我觉得这有点困难哦，可能会有点太硬了，是不是？有點,有点难适应。那你觉得有什么是比较好入门的吗？中破塞吗？还是就是比较喜剧的东西？<笑>如果你是一个常常在看一些商业大片的，我觉得看国片会有一段落差感。对，我们沒,没办法。对哈、哦，就除非他就有心理准备，就他看比较低成本的东西这样。如果真的要讲的话，就是我们有一个共同朋友，他的音乐品味，然后观影品味都超级主流的。但我们大家去看《消失的情人节》，哦、他就觉得哎、欸、还蛮不错。所以我觉得应该是要那种比较轻松的小品，然后可能带点喜剧的部分，嗯嗯嗯会让人比较好,好入门。哦，也是啦，就喜。剧的部分，而且喜剧还是不能很尴尬的。嗯，<笑>我觉得有些喜剧片就是没有让人家笑，会有这种尴尬感，会觉得啊，有点太多了对,对，然后因为像那个朋友，他就是去看了一些国片，他也是觉得说哦，怎么那么难看？然后我现在想说，哇，就是他批评的那部片评价很好，入围的奖项也很多，可是他居然评到难看。所以我想说，他应该就是不太喜欢那种需要思考很多东西，可能就是选疑片或者惊悚片那种铺陈的感觉哦，可能就觉得节奏太慢啊，或什么之类的哦，也是啦，因为很。很多人看电影其实都是抱持一个要舒压、轻松的心态，这样看爽的、啊、去电影就是要看爽啊！对,、嗯、對啊，你都要花这个钱呢？当然是要看一些特效啊！我可以理解这个心情啦。嗯，好，那刚刚有讲到就是简介的部分啊，有很多讨论呢。其实我是看瀑布的官方粉砖，它里面有一些制作的影片，还有提到说他们在做这部电影的时候有什么样的考量跟花絮的部分。周梦红就讲到说，他的电影其实就是比较偏文艺片，然后会有很多精密的计算。像是精准的音乐跟简介的那。我就想到你刚刚讲的复评，他明明是非常认真的在考虑这些地方，但是却有复评，我就觉得蛮神秘的。我应该之后会去搜寻一下。我觉得这也还好，<笑>因为一定会有那种俗语讲的“做高劳瓜，想高劳奴啊”。反正你不管再怎么做，你做的多认真，总是会有人在你做这些事情当中鸡蛋里挑骨头，找到他不喜欢你的地方。哦，也是啦。对。然后其实我对一些复评比较不能理解的地方是说，他觉得竟然周梦红之前有问鼎过奥斯卡嘛。啊，就是差点被选入外语片，所以这部片他就觉得他背负起了那种文化责任。这时候我在想说，呃，真的有这么多人有需要背负这个责任吗？你如果要放这么大去检视一个文创或者是电影产业的话，这样是好事吗？虽然说这样会有进步的动力，但我觉得台湾的环境就是没有到很好。那人家已经做出了一个作品，然后你要这样子，这样是好事吗？就跟我们之前讨论过的那个台语事件是一样的，就是你到底要要不要这么高标准的去通缉一些他正在起步的人？这样，我记得之前就有人说，有一名导演他在导戏的时候，通常会轮流。一部比较偏商业一点，或是主流一点，然后一部就是拍他自己想拍的电影， oh. 就是会这样子轮流。嗯嗯嗯也不是说什么，就是哦，我曾经问你奥斯卡什么砍成片，我也是你赢展片，我接下来拍的片都要走这种路线。干，他是导演呢、欸，他不能拍他自己想要拍的东西吗？对，你既然身为创创作者，当然就是想要去做自己喜欢的东西。对啊，现在很多创作者都面临着问题啊，有时候为了流量，为了观众，可能要去做一些自己不喜欢的东西。那<對>那个东西还是你想做的东西吗？而且我觉得自己身为创作者也会有痛苦的感觉啦，就是要是一直做一些。很商业可以赚钱的东西的话，那我觉得他的灵魂会死掉，<笑>反正可能就不会像以前那么好看了。对、嗯，对我来说是这样子啊。好，那呃，除了这些工作人员的部分呢，当然很重要就是演员啦啊，演员的话呢，我觉得等一下在爆雷的时候，就是随着剧情的演变，跟大家一一的讨论看看。好啊，啊，我觉得周梦红他厉害的地方是，他会看出每个演员的特质。然后他会把这些特质让大家看到，所以其实我们会觉得说他的表演是很自然的，嗯、他不会让一个你不适合演这个角色的人去做这件事情。嗯，这个部分我有小小的。不认同哦，好，等一下可以讨论的部分嘛，好 ，OK OK， 没问题，我最喜欢讨论。我算是跟你持相反意见，当然有选的好的演员，但我也觉得也有没有选的那么好的啊，有有有，这我可以理解，这我可以理解。對對對對對这部电影的话，我也有这个感觉，<笑>嗯、但我觉得就是嗯，小地方<笑> ，OK， 好那。除了演员的部分呢，我们将会一一的来讨论呢。还有一个我想特别讲的是，我觉得这部电影呢，如果它有个代表色的话，就是蓝色哦。这个完全毋庸置疑哎，对，从海报、从预<的>告、包含它的剧情，完全就可以知道说它的代表色是什么颜色。对，其实我觉得也是蛮方便的。它从里面就一直用蓝色色调的东西嘛，所以就表示说它整个电影的色调呢，通常都会是蓝色。那随着剧情的演变，其实它有一点调整。嗯，我觉得其实也。也蛮直接可以影响到观众的心情，哎，就是我们直接看电影的颜色就知道说，哦，现在。呃，里面的主角可能是在经历什么样的状态？嗯，然后我们自己也会直接被感染那个情绪，所以我觉得这个做法蛮聪明又蛮奸诈的，就是哇，这样子大家都知道了呢，很强的。这样。我觉得其实他这个手法在阳光普照的时候就有用，<只是 S 2> 对对对，他蛮常这样子，在瀑布这里面就使用的更明显。对,对对，阳光普照的时候可能就觉得，咦，有吗？可是在这一步，就是连外行如我，我就可以看出来啊。<笑>哦我知道他想干嘛，就连我都看出来了。对对对，就之前比较暧昧一点啦，然后。这次我觉得他又更直接的在讲说，哎、欸，我现在就是告诉你现在发生这件事哦，嗯、我觉得还蛮直接，可以了解他想要干嘛的。而、呃、讲到这部电影为什么会这么喜欢呢？因为我觉得是他有很多地方会让我在看的时候默默眼泪就掉下来，真假？会想到一些自己身边的状态，可能音乐加画面加演员的表演吧，我觉得这些加起来蛮感动我的，哦嗯、我还蛮喜欢的。好，那你你觉得你还有什么想要讲的感想心得吗？因为我觉得想要进入暴雷的阶段了。如果我要讲的话，<笑>这部片我不太喜欢的一个点就是，我觉得它特写镜头很多。東,东东，因为我去的那一厅，它总共有九排，我坐在第七排，就是、那个特写镜头大到我就觉得说，我好想再往后坐一点哦。<笑>可是它只有九排，你也只能坐最后一排了。其实这个这个脸也太。大了吧？哦，好哦，哦原来是关于品质的部分呢、啊。对，所以如果还没看想要看的人，<笑>我比较推荐可以往后做一点，没关系。哦，好。哎、欸，那你讲到这一点啊，我就想到，其实我去看了另外两部电影，其中有一部它就是很多远景，所以有可能就是这样比较。我就觉得说，我想要多一点特写，看到瀑布的时候，我就蛮开心的。真的假、啊？<笑>可是因为我当然是可以接受特写，但比我的接受范围还要再更多一些，这样可以理解。我觉得他真的有放蛮多的，有可能是因为他的那个时代背景吧，就是大家就会很 focus 在脸上，应该是然後演员的表演又是非常嗯，他们的情绪跟状态很需要。用特写，你才能看得出来，是可以理解啦。对，因为特写的时候，你可以看到演员的脸部肌肉的表现，对，其实这一点是可以看得非常清楚的。但我还是觉得说，好多、哦、好够了，够了，够了，够了，大概80趴吧，这差不多减少到80趴，你就可以接受。可能吧，如果这样讲话，就大概就这一点吧。OK，OK，、okay, okay, 好理解。那可能是因为我有一个对比的关系，所以我就觉得啊，我还蛮喜欢的。OK， 我们要来进入暴雷阶段了，所以呢，请各位。如果你是想要看瀑布的人，不想要被我们爆雷，或者是觉得啊，我就是今年没有看国片的扣打了，就是我要拿去看漫威的《永恒族》。OK， 你就留下来听好不好？我们直接就是爆雷帮你讲一遍，啊，你就不用特别花钱去看喽，很棒吧 ？OK， 好，开始，好来讲剧情喽。那这部电影呢，主演是贾静雯跟王景。主线呢就是在讲有一个家庭呢遭逢了巨变，然后王静是饰演女儿一夜长大的故事，主要是 focus 在他们母女之间互相扶持的地方。一开始呢，其实是高中生王静啊，我觉得她真的很会演高中生哎，就是看到她在那边对爸妈大小声，然后妈妈完全没有办法的时候。我就觉得天呐，好像我弟有、哦，完全就可以理解。<笑>嗯、而且其实，在定妆的时候，我记得导演有叫他说：“哎，你不用特别限制你的身材，你就尽量吃胖一点，因为他们家的设定是有钱人家的吧，所以就会被富养啊。Oh、所以其实反而会有点肉肉的感觉。难怪我就是有几幕在看的时候就觉得说，王静应该没有这么胖啊，为什么看起来很胖？对，他就没有像反校的那个样子那么干瘪，反而是感觉是一个富家子女的样子。”子，嗯、其实一开始算是王静对贾静雯饰演的妈妈罗品文呢，就是非常的态度很差。然后没有过多久，就会发现说哦，其实他们家是处于一个离婚的状态。然后妈妈一直都压力很大，就后来就发病了。这样子，发现是妈妈得了失觉失调症。那其实他一开始都没有讲病名，只是会随着剧情的演变呢。然后你就会知道说，哦，妈妈现在是一个非常情绪不安定的状态。嗯，然后女儿呢，就突然间变得很坚强，就是支持了这个整个家。我觉得有一个我非常开心的点，就是呢，终于又有另外一个疫情相关的作品了，有戴着口罩拍戏的电影。没错，就是里面的剧情呢，就是正在跑可能2019年或是2020年的那个台湾的状态。呃，甚至是里面可以看到陈时忠讲话，我就觉得哇，好近哦，<笑>就还蛮开心的这样子。嗯，只是说，呃，他们电影行进的那个时间点啊，我觉得可能大概十二倍速吧，因为演到后面他们已经没戴口罩了，可能就比现在的台湾时间线还要再更超前一点，可能那个平行时空疫情控制的更好吧。然后中间那个贾静雯发病的时候啊，其实我那时候就有注意到摄影，有一卡是那个。王静要骑着脚踏车去医院找妈妈，因为妈妈突然间半夜跑出去，然后被人家报警，就是说情绪不太安定之类的。那、嗯、幕的摄影我非常的喜欢，当下我就想说：天哪！钟孟宏又做出了让我很惊艳的一个摄影场景。他虽然是用那个摄影机跟拍。脚踏车，可是我不会觉得说镜头很晃啊，很想吐之类的，反而会有拍出那个王静很慌张的样子，所以我蛮喜欢的。然后又因为是在疫情的时代嘛，所以呢大家都戴口罩。刚刚讲的那个特写的部分呢，我觉得可能是戴口罩的关系，所以要一直特写吧，就变成说他们必须要一直用眼睛去演戏，他的嘴巴就没有办法加入这场戏这样子。嘴有可能，我可以理解。但我还是觉得有点太多了、嗯。嗯、<笑>好，那讲到用眼神演戏的部分呢，因为贾静雯发病了嘛，嗯、所以他基本上是，例如说，呃，他的那个外商公司的工作啊，不然就是一般的生活状态，他都有点没办法治理。然后他的情绪也变成说很会怀疑人家，然后对了女儿就觉得说，哎、欸，你是不是乱动我的东西啊？甚至还会骂他是贱人之类的。嗯,嗯嗯，当下那个状态呢，我觉得。你看着特写的贾静雯的眼睛，你是会被她整个人吸进去的，就感觉她是一个深不见底的黑洞，我觉得很可怕。那刹那很像在看鬼片哦， oh, 对，蛮多人都说像恐怖片的。对对对对我觉得那个那几幕感觉压力超大，因为会有一点点像是站在女儿，<对>就是王静演的这个角色去思考，就说：“哎，干，如果我今天是那个女儿，我一定觉得压力超大，因为我根本不知道妈妈发生什么事情，<对>然后妈妈为什么这么的凶，然后紧张不安。”然后你又有点手足无措，因为不知道该怎么处理。对，这边的那个音乐又用得很好，你就会觉得很像是他之前那部电影《无声》的感觉，就是他的那个背景音乐弄得非常的让你会很焦虑，我觉得很厉害。嗯，而且我觉得最惨的是王静，他是一个考生呢，他竟然要在疫情时代。要考试，然后要面对妈妈发病这件事情，嗯，我觉得真的是太难了吧！而且他才18岁，而且他在面对妈妈发病这件事情的时候，又发现说妈妈因为发病的关系欠了很多贷款啊，或者是别人的薪水什么<对>就都没有付，没<错>就他们家其实也是负债很多。然后他同时就是要准备考试，又要照顾妈妈的情绪，<对>又要处理家里的事情、家里的负债，然后想办法要去卖房子解决负债这件事情。我就觉得说，天哪，他他好辛苦哦，真的他。他还要卖房子，然后因为他们家是离婚的状态嘛，他对爸爸其实也没办法谅解，因为妈妈发病的时候呢，他情绪是属于非常不稳定的，然后我就请爸爸来帮忙嘛，结果爸爸带他回现在新的家庭呢，他才发现说。因为他有一个已经很大的同父异母的弟弟了，所以就表示说他爸早就搞外遇搞很久了，所以他也对爸爸的处理是非常不能理解，所以他基本上家里也是请他完全都没有请爸爸来帮忙了，除非真的是非常没有办法的时候，嗯、他等于说是一个人全部扛下来。嗯，然后他要面对这么多生活压力，又没有办法对妈妈发脾气，因为妈妈是一个病人嘛。哦，对。那你如果把情绪再丢他身上，真的会很可怕。我就觉得说王静这个角色，他有点。善解人意且温柔到不可思议。对,对，就是依照一般的情况，他除了课业的压力之外，然后又有妈妈的事情，然后又有债务，他有这么多事情要烦心，啊、他应该会觉得压力很大，然后会觉得很烦。可是即便如此，他对贾静雯还是非常的有耐心。我觉得这一点我超级佩服的。对啊，我又在想说，会不会是因为一开始演的时候是贾静雯对他是超级有耐心的样子，所以他其实根本就知道妈妈对他的爱啊。只是你知道，高中生嘛，叛逆啊，<笑>没办法，<笑>我就不想啊。对啊，因为像有几幕，呃，像是妈妈回家之后，就是去医院治疗嘛，然后回家之后，有一天晚上。妈妈就疑神疑鬼的，就一直说外面有人，<对>外面有守卫在监视他们，就因为一定就是没人嘛，就是外面也没声音也没人，嗯、没其实就是知道说那是妈妈的幻觉。嗯、可是王静非常的有耐心的跟妈妈讲说，那是什么样的守卫，然后就说好，没问题，那就交给他，然后他就出去到门外假装有人吆喝，就说哎、欸，你们走，不要在这边。然后还还在外面的走廊踏步，对对对，假装是卫兵，<笑>对，假装卫兵离开，对对,对,对,对对，对。然后再赶快跑回去跟妈妈讲说，妈妈他们都走了，就是你可以安心了。<对>我就我刚刚在那边踏步的时候，我就觉得说，天哪，这孩子好棒哦，真的，而且很有创意，他很有耐心，而且很温柔。<笑>加上就是剧情比较后半段的时候，贾静雯也是突然讲说，就什么家里面有蛇，对他们家就是住蛮高楼层的，怎么可能会有蛇？嗯，他要去查看这件事情也被阻止，可是他也是选。选择相信他妈妈，然后打电话请消防队来处理，这样，对连他们的管理员都讲说这么高怎么可能会有蛇什么？结果最后居然真的有蛇，没<错>我就觉得说哦，这个女人很棒。对，而且她就是一个情绪的转折啊，一开始。它就是营造让你知道说哦，其实那是妈妈的幻觉。可是后面就真的还是发生这件事，我就会让观众去思考说，呃，如果你今天面对的是一个视觉失调的病人，你应该要怎么做？你否定他，搞不好啊，就真的有蛇啊！啊如果真的被咬到呢？嗯、然后就又扯到，其实里面有非常多的配角演员嘛。然后我觉得每个配角演员呢。他的出现都是有意义的，像刚刚讲到蛇这件事情嘛，嗯、呃，里面有一个配角演员呢是刘亮佐演的，他演的是那个大楼的管理员，然后贾静雯一直觉得说这个。大楼管理员对他们家就是有意见，这个管理员呢，果然就是通报消防队说这边有蛇的时候，他就马上跑上来说：“哎、欸，我代替住户来关心你嘛、啊，你看你们家这个月就叫了第二次消防车啦。第一次是因为贾静雯在发病的时候呢，主食不剩，然后就房子就烧起来了这样子。结果后来管是有蛇啊，我就觉得说打脸管理员的过程是非常有趣的。”然后管理员他的出现呢，也是提醒了王静说：“哎、欸，你们家财务有问题这件事情。”呃，对。然后贾静雯生病嘛，饰演医生的徐伟宁呢，其实他的角色就是在提醒王静说：“你面对一个失觉失调的病人的时候呢，你不要去否定他，你去做一个陪伴的角色。”然后的确有如刚刚的两个事件嘛，卫兵的事件跟蛇的事件，这个女儿的确就做到了非常好的陪伴的责任。然后里面呢，其实还有一个打扫阿姨，她就是刚刚尼佛有提到说，她已经好几个月没有拿到薪水的人，她有把很重要的事情讲出来，她觉得说为什么好好的一个家会变成这样子。嗯，然后阿姨其实也很温柔啊，虽然她根本就没有拿到钱，她已经服务很久了嘛，做了十几年，可是她却愿意说为了这个家。然后免费的去帮他们处理呃失火完的房子，我就觉得好温暖哦。如果说没有这个阿姨的话，我真的是没有办法想象说王静就是一个压力这么大人，她都已经这么累了，家里还失火，然后还要扫这个房子，哦、然后也没饭吃。而且因为我们家有失火过，这不、个、分我可以理解，哦、<笑>因为失火的关系，<的>所以家里没有电。他回到家就是地上非常的慌乱，然后全部都是水。很多地方都是被熏黑的，然后地上都是水，然后屋子乱七八糟的。再加上因为没有电，所以他回到家之后，他没办法使用电器，什么都没办法。对，然后他又是一个学生，他当时还还有去上学，然后又要处理妈妈的事情，当然是不可能又去处理家里的事情。就觉得很忙，而且他还会被邻居骂。哦，对啊，幸好就是有打草阿姨在，就是要感谢这个人性的微小光芒。对，不然如果他自己一个人话，真的是没办法放到这件事情。对，如果那个时候没有打草阿姨在，我觉得应该在那边就全剧终，他可能就跳楼之类的吧。刚刚讲到演员嘛，还有一个呢，大家都喜欢的冠廷刘冠廷，他就是又是冠廷宇宙的身份出现了，嗯、他他就是演那个抓跑到他们家的蛇的那个消防员。对，可能蛮常在看台剧的人会觉得有趣，因为。因为其实冠廷呃有演过那个《火神的眼泪》，也是个消防员。他抓到蛇之后啊，因为管理员有问嘛，就说：“哎，那如果又出现蛇的时候怎么办？”对对对我那个时候以为刘冠廷会跟他讲说：“哦，下次再遇到这种事情的话，捕风捉蛇的业务请交给动保处。”<笑>我以为他会宣导这件事情、欸，哎<笑>、哦，<对><笑>结果没有，他就只是跟人说：“就是下次再出现的话，你再打电话跟我们说。”我们再来处理。然后我就想说，不是豆宝处吗？等等，冠廷你之后出现分歧喽。<笑>你不是应该讲豆宝出吗？对的，就很有趣。对，我觉得原本很期待他会反驳，<對>就現在就这样没有、哦、没有好算了。然后刘冠廷呢，有说他其实到现场还不知道说他要演什么啊、哦，是啊、哦，<笑>是之后才知道的。对对对，所以我觉得也是蛮有趣的。就呃，如果是跟中岛合作过的人，大家其实都还蛮相信他的安排的，也觉得说，哎、欸，反正这个导演把我处理的很好，我去就好了。<笑>然后除了这些演员的部分呢？还有一个我觉得很有趣的是，因为贾静雯已经是一个没有办法去外商公司上班的人嘛，嗯，然后他后来因为吃药控制，他有因此呢觉得说，我还是要出去工作才能就是负担这个家，女儿又那么小，他又要念书考试，所以他其实有去应征家乐福的工作，就是做一个管牛奶柜的人这样子。然后这个时候呢，就出现了两个我觉得我非常喜欢的演员，一个呢就是陈以文，陈以文是。呃，帮他面试的那个主任。那其实呢，我最近才刚看完，就是陈以文另外一部，他在里面演的角色形象差非常大，所以他后来演一个人很好的卖场主任呢，我有点没有办法适应。然后我又想到那个。中岛其实有讲，他觉得陈以文是一个除了偶像以外，什么都能演的人，哦、真的、欸，觉得他的评价非常的有趣，都<笑>他可以演好人，也可,可以演坏人，嗯，他的个性里面其实这些特质都有在。然后陈以文也有讲说，他觉得导演就是会看出他们这些特质，把这些东西放大，让大家觉得说，哦，你就是这样子的人，所以演的就很自然。然后另外一个，我看到他出现很惊喜。有一段是有一个卖场员工带着贾静雯，跟他说明说，就是说明工作内容。对，那个人是黄信尧，基本上还没看到的，一听到声音就知道说哦，黄信尧。<笑>对，黄信尧。然后我就想说，哎呦，你是不是很想演啊？就是怎么在这边嘎一脚呢？就蛮有趣的这样子。嗯，我也是看完之后我才跟呃我同学朋友讲说，哎、欸，刚刚那个应该是黄信尧吧？然后在查那个演员表的时候，哎、欸，果然就是他，真的也蛮有趣的。对，这也算是这部电影有趣的地方，因为它有很多配角或。或者是客串的角色，对，所以你一看就知道说啊。天哪，怎么会有他？诶，天哪，这个也是他。诶，天哪，那个也是。对于我来说，有点像是在寻找威力。哦，对对对，寻找威力。我就看了很多台剧就，就哦，你怎么在这？蛮有趣的，而且我真的在途中好几次忍不住笑出来。哦，对<就>对,对，真的会，真的有。然后后来那个魏如萱带着她妹妹魏如云，哦、就真的两姐妹在戏里面也是演姐妹，然后就觉得，<错><笑>怎么他们两姐妹一起出现？而且他们在戏里面的名字是一样的，一个是如萱，一个是如云。嗯，然后其实。周梦红很爱这样子，他很爱把一些现实的人品丢进戏里面，像王静演的角色，他也叫王静，可是静是不一样的静而已，觉得蛮有趣的。然后呢，就是刚刚有讲到，就是魏如萱这个角色嘛，他其实是贾静文在精神病院里面的病友。对，我想你对他应该有一些想法想要讲。<笑>对，魏如萱唱歌很好听。对，唱歌很好听，不是唱歌就好了。<笑>没有，当时在金马奖。那个入围名单公布的时候，有被说是遗珠，对，最大遗珠。然后我就想说，哇，那我还蛮期待他的演技耶，就是他到底演怎样。然后就一看，就是期待太大了。呃、<笑>我不知道哎，因为可能已经太习惯他是魏如萱了哦，你不习惯他在戏里面的样子。对，像他之前演那个刻在你心里的名字的时候，也是，我就觉得说。啊，就魏如萱啊，她没有在演别人，她就在演自己。哎，我觉得其实有些演员会这样子。我觉得我有点没有办法把他想成他就是那个角色啊。我懂，我懂，我懂。对，所以我看到他出现的时候，就觉得说。他让我有一点出戏，而且他在讲什么，我其实听不懂。其实有人在讲，说是他口条也是有一点点问题，他不像是一般演员嘛，所以在讲台词的时候，我觉得有一点棒读，再加上他的台词内容啊，对，就他讲的那一段本来就不是一个非常自然的段落，哦、對對對不是一个非常自然的对话。他就是在叙述一件事情，就自顾自的在讲一些东西，这样，所以我觉得听起来很棒读这件事情，并不能怪罪于他。对，但是其实我当下有在想说，还是这个是这个角色的设定，因为他毕竟是精神病患嘛，所以有没有可能他就是在一个情绪不是很安定的状态下，他设定可能是这样？就后来发现、嗯、好像没有。可是贾静雯在后段，<笑>就是他在跟他女儿讲说他听到的是瀑布的声音的时候，就没有那么的违和。哦，对啦，所以我觉得是表演方式的问。问题呢？所以你今天那个角色换一个人来演，会自然多一点吗？哎、欸，其实我觉得会耶。他那个角色其实也是蛮重要的、啊，就是我们刚刚有讲到说，里面很多配角，我觉得他的出现都是有意义的。然后温如轩他出现的角色，其实就是在提醒贾静雯说，他会听到声音这件事情，而且他会想要把他脑袋很奇怪的那个声音赶走。虽然会想念他，可是不希望他再回来。所以贾静雯却去思考这件事，所以他的角色是相对很重要的。嗯，我觉得换一个人应该。会比较好，但中岛的那个选角嘛，他就是觉得这个人适合这个角色，就把他放在那个位置。其实好像不会对演技有非常非常多的指导。可是我不知道为什么是魏如萱呢、啊？哦，可以有其他演。<笑>演员来担任这个角色啊，我觉得这就是他的问题。你说了他的问题是魏如萱还是钟梦红？<笑>魏如萱能钟梦红也有一点吧。我觉得当下你会觉得说，这个人有其他人可以代替的话，可能就是这个角色没有成立。那就是变成是说这个演员不适合这个角色啊？对对，应该是这样讲。所以我才会讲说，就是前面你说钟梦红会把这些演员放在适合他们的角色身上，我才会说这句话我不认同，因为在魏如萱这个角色上面，我觉得就没有放的很好哦，对啦。的确啦，你要这样讲，我是很同意的。<笑>但其他的演员，我就觉得说都很不错啊。哦，对，其他演员都放什么好的？哦，流量佐证那个管理员真的是很讨人厌。对啊，很鸡巴哎，是唱扒他脑袋。的。每次口罩都不好好戴、欸，讲、哦、到扒脑袋，我就突然想到，里面其实有蛮多黑色幽默的部分。就是即便它是一个感觉呃压力很大的剧，可是呢，还是有一些桥段会让你觉得说，哦，周梦红是一个蛮有趣的人。他就安排了一个桥段是在杂货店里面，然后有个阿北就很鲁啊，就是一直在那边嫌说、哦、这饼干是不是变小。好了啊，就是以前没那么小啊。其实当下整个影厅是有在笑的、欸，嗯。结果他就一直卢说，到底要不要结账？排在后面的就是贾静雯跟王静两个人。结果贾静雯竟然就直接扒那个阿北的头，然后就跟他讲说：“你不买就不要买。”我当时觉得说：“哇，原来他是可以这样子的、欸。”就是以前他可能是一个，就是还有蛮知书达理啊。就他后来发病之后呢，他就说他以前都会忍下来，他现在不想忍了。嗯，我觉得。那一幕是有一种差心情跟个性已经解放了吧，就是他已经觉得说我要做自己。然后王静也讲说，哦，他觉得妈妈刚刚那个样子是他非常喜欢的，开始有一种慢慢变好的感觉了。而且里面的色调也不再是蓝色的，开始有阳光照进来。嗯、呃，对，阳光变多，再加上会有蓝色，就是因为大楼用蓝色帆布盖着嘛，在做整修拉皮。对，那刚好在他们搬家前，帆布就拉下来了，所以他们家也不再是蓝色，就阳光也整个透进来。讲到蓝。色的帆布这件事啊，其实那个帆布是后置的哦、欸，我、oh, 是看花絮才知道的，嗯、很强哎、欸，很厉害。就包括反射在车门上面那个蓝色的光影啊，他们都有做出来。因为其实你实际上拍摄，你不可能围着一栋大楼这么久。我还以为他们真的是找一栋正在装修拉皮的大楼，然后去拍摄，像做工人一样，就真的找个工地这样。对啊，就反正台北很多正在装修拉皮的大楼，哎、欸，借我們拍一下这样。對,对对，结果竟然就是合成的。然后有很多地方，其实他们都用了蛮多特效的、啊，所以我觉得蛮惊艳的。就是厉害的特效就是这样子，虽然他东西都有做到，可是不会让你觉。比如说，哎、欸，好像有东西存在在那边。讲，我觉得这就是很厉害的设计。嗯，那随着我们刚刚讲说，剧中的颜色色调已经变了嘛，开始越来越好了。贾静雯就开始跟女儿分享说，她其实会听到她脑中里面有一个轰轰声，很像机器的声音。她之后才发现说。其实那个是瀑布的声音，嗯，然后就是反映了整部剧这样子。当下其实我有点小鸡皮疙瘩，结果在后面呢有一个非常大的事件，就是女儿跟同学跟老师一起去溪边烤肉，嗯，然后遇到了水霸，无预警的泄洪，对，然后很多同学都被冲走了。然后当下其实就有那个贾静雯形容的那个声音，就是有轰轰声，然后像东西冲下来。女儿王静也是听到那个声音呆掉，她知道大事不妙了。嗯，我当下有一种非常害怕的感觉。我觉得这部电影厉害的地方就是它有很多地方让我会捏着手心，会想说拜托不要出事，会跟着那个情绪转折。我那时候心里就两个想法，第一个就是。对，我也是希望王静不要出事，因为就想说他们已经渐渐的要越来越好，步上正轨。对，如果真的发生什么事情的话，感觉就是一个悲剧这样子。对，妈妈会崩溃。然后另一个想法是，哇靠，也太贴近实事了吧？哦，对，真的，我看到那边的时候，我觉得还蛮毛骨悚然的。嗯，然后其实那边也有一个小小呃，我觉得算是也是幽默的地方嘛。其实王静她身上穿着衣服呢，上面英文写的是“不要弄湿”。哦，<笑>因为那个时候贾静雯在。在看新闻嘛，他有收到老师的通知說，说呃有些同学被冲走。他在看新闻的时候就在认他女儿到底有没有救出来。然后虽然每个学生的脸都是被打马赛克的，可是他就看衣服就知道说哦，他女儿最后是安全无事的。然后整部片都结束这样。我看到衣服的时候就有效出来，然后也是觉得还蛮欣慰的。哦，哎，我觉得其实里面还有一些我觉得很棒的台词啊，像是贾静雯有跟王静说，请你不要再问我你还好吗，我会。努力的，就是越来越好，赶快赶上王静的这个意思啦、啊。然后我就觉得说还蛮窝心的，嗯、就是贾静雯她已经很努力了，然后幸好是有王静的陪伴，所以他们才可以一直走下去。中间真的还蛮多事件的啊，我觉得那些事件还蛮精彩的啦，大家去看一下。虽然已经听完了，但我觉得你有去看过这部电影的话，感觉会不一样。好啦，来讲一下我们两个的一些心得好了，对一些心得以及对于其他我们看到的影评。产生不解的地方，对請，请问我们是异男吗？我觉得我们就是异男，我们臭到不行哎、欸。<笑>对，看到这部电影的复评，我真是蛮吓到的。我就想说，嗯，到底有什么异男臭的地方吗？但是其实又看到另外一个导演的老婆呢，有说的一句话，他老婆就跟他讲说：“你可不可以拍一部没有人死掉、没有人被断手断脚，甚至是从女性出发的电影？”嗯，然后周梦红因为这样子就拍了这部电影，所以其实。嗯，易难凑还是因为他们觉得是钟孟宏以易男的角度去思考女性的话题，所以才很易难凑呢？不晓得。总之，蛮多影评我都是拆开来看，我看得懂；但合在一起來看，我就看不懂了。啊，我我懂中文好难哦。对，我就觉得说，哦、啊、天啊，中文好难，我就有点看不太懂他们的意思。<對>然后有一些部分有点想要讨论的是，有看到一个影评就讲说，呃，他觉得所有角色除了机械式的背着台词尬聊以外，就是突然。动真格喷人或打人，然后我那时候开始回想，到底哪里有打人？我就问了你，对，对我就问了 K C。我讲说到底哪里打人？我是失忆了吗？然后就讲到说就是杂货店扒头的那部分，扒头跟想要踢人的那个部分，然后我就觉得说还好吧，还好吧，要是我我会扒下去啊。如果可以，一定是因为社会新闻看太少了。哦、你看一下社会新闻，对，真的，就这两天才有一个新闻是有一个先生没有戴口罩，然后进超商被超商的店员制止。对。然后他后来第二次进超商的时候是有戴口罩，然后就很愤怒的结了账就离开。第三次再进来的时候，他就直接把那个超商店员叫出去，然后拿刀刺他。后来店员死了。对啊，而且我觉得身为一个外送员，应该可以更能理解这种状态吧？这些完全都是有可能的。其实老实说，因为。每个人背负的，你不知道他背负着什么样的压力，不知道他的是什么样的情绪，真的，也许就是你刚好就是他的稻草，沒<錯>所以其实外面的冲突真的很多，真的真的，就刚好你就是那天的稻草啊！像我有一次在便利商店，我也是要结账，那个便利商店有两个店员，一个是老鸟，一个是菜鸟，嗯，然后那老鸟刚好在处理一个听起来很复杂的事情。反正他在应对一个大姐，非常耗费时间，后面也排了一堆人，准备要轮到我的时候，这个时候就有一个人从外面，就便利商店外面直接走进来，然后开始问那个菜鸟一大堆问题，就跟他讲说：“诶、欸，我这个电话卡怎么样？怎么样啊？我这个电话卡怎么不能用啊？你这边能,能处理吗？”然后就开始噼啪讲一大堆。可是因为他是个菜鸟，他也不太确定就是能不能用，所以他就有点想要问老鸟，可是老鸟又在忙，嗯、他就有点不好意思。但他同时那个菜鸟店员又。眼神会偷瞄我这边，可能在观察我的反应。哦、oh, oh, ，他怕被刺。然后，鸟店员就也有插嘴，就跟那个客人讲说：“<笑>电话卡那个事情，你要打电话去问中华电信，我们这边没办法处理。Oh. 我们没办法处理那個电话卡，我们这边没有在卖电话卡，我们也没办法处理这件事情。嗯、你要去找中华电信。”老实说，我觉得那个客人的状况就有点像电影里面那样， oh. 他完全听不进去。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯他就是自顾自顧的就一直讲说：“啊，可是这个电话卡就怎么样啊？我遇到了什么样的问题？”呀，为什么你们不能进去？关我屁事啊！对我那时候就是心想说，我要吃饭，赶快<笑>我接着，我,我要加了，我赶时间，<笑>就我当下真的也是蛮想。嗯拉下去的，嗯嗯、我真的是差一点，<笑>差一点，差一点就是没有，我差一点就是脱口而出讲说他们就办不到，你就不要再为难他们了。嗯、可是因为我也有发现对方的状况有点像是听不下别人说的话，哦、所以我就想说算了，嗯、我就再多等一下吧。为了你的生命安全着想，所以那个影评就讲说整部都是这样，我就心想说这还蛮日常的，就是、啊、真的外面就是因为生活压力太大，或者各种原因，真的会突然发生一些事情。很负评，然后讲得很批判的影评呢，我觉得其实都有一种高高在上的感觉，你好像没有很认真观察社会上的事情哦。<笑>还有一个影评就讲说，嗯《瀑布》这部电影用了很多一种拍摄手法，然后他觉得那种拍摄手法就是在制造悬疑紧张感。而的确，其实你在看预告的时候也会觉得说：“天哪，这部电影好像是悬疑片吗？是惊悚片吗？<對>很紧张的那种气氛。”这样，嗯、那个影评就是觉得说。这部电影前面就一直在堆叠那种很悬疑的紧张感，可是，在电影的后半段突然就消失了。嗯，他就想说，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那刚刚被引导的紧张感呢？哦、然后他因为这个电影前半部的悬疑气氛，他也没办法好好的去理解这个母女的关系。前半段好像是对立的
1: ，嗯、可是到后半
0: 段为什么又变成就是很温馨？然后也有很多人说这是一部很温暖的电影，对啊，所以他就觉得很困惑。哦、然后我就觉得说，天哪！讲这种话的人，一定没有一个歇斯底里的妈妈。真的，你们是不是应该跟尼佛交换一下妈妈，体验一下？真的就是会这样哎、欸，真的，我妈也是啊，就是她会在，比如说我们可能前面在吵架，然后明明就是一个非常紧繃、非常非常剑拔弩张的场面，她可以在那个回合结束，或者是。中场休息的时候，他可以一副完全没事的样子，若<的>无其实跟你讲说：“哎、欸，那你要吃什么东西吗？”<笑>完全，那我就说说，等等，等一下，我的情绪还没有降下我们刚刚不是很激动吗？<對>为什么会突然变得这么日常？<笑>呃，对对对。这也很像一个状态，就是你可能有时候在跟家里的家人打讪一下的时候，刚好有电话来，你突然就会变成喂哪里找的那一种，我没办法、欸，<笑>就有点像这样、啊，我突然变得很温柔。我顶多是冷静下来，可是我的语调还是生气的。嗯嗯嗯我顶多接起来就是喂哪里找，我没办法突然。变得很温柔，我觉得会不会是因为我们都还不是妈妈呢？可能是吧，<笑>不是都说了吗？妈妈是最佳演员，没没错没错，嗯，我觉得你做的这些我都完全能够体会，所以我才会讲说为什么这部电影让我有蛮大的感触吧，因为我妈也是比较属于那种对我很能体会，所以我看到这个影评我就觉得说，嗯，表示你妈妈很棒，对，恭喜你他沒有，他没有让你遭遇就是这种、嗯、情绪转折，呃，对，情绪转折，然后没有让你感受到。这种不安的情绪，因为他下一步会做什么，不知道该怎么面对。对，然后他一下很激动，然后一下又好，<对>所以就觉得，嗯<错>、呃，我不知道该怎么办。所以我我一直说我很佩服王静这个角色的原因，是因为如果是我的话，我真的很难去同理妈妈，嗯，也很难去相信她说的话，可以懂？可能因为她生病吧，她就是有个很大的原因啊，你就知道说你没有办法跟病人去。计较很多事情，所以我觉得他真的是蛮让步的啦。其实知道跟做到是两回事。就算你知道他生病，但过了一段时间，而且他演的那个角色又很年轻，还只是,是个就是十八岁的孩子，所以我觉得他能做到这点真的是蛮厉害的。很多大人是做不到的，真的。像我们有一些亲戚也会觉得说，哦，你知道他有病，可是你还是会忍不住会对他生气，就会觉得说你怎么听不懂我的意思。你为什么要这样？对啊，验证了一句话，就是“久病无效。对，我觉得有时候你知道跟面对是两件事对啊，对啊，这部电影就是这样啦。如果说像我们或者是一些有类似体验的人的话，我觉得应该会蛮能感同身受的。可是如果说你没有这些经验的人，也许会有点不能理解，或者是会觉得说，你、嗯、怎么可能这样子？那我觉得可以后退几步来想，说世界上真的是有人是这样子啊，也也是会有人有好评的、啊。像我就是。我觉得很赞，很好看。我觉得这是可以获得好的观影体验的一个想法。嗯，也许不要有这么多的预设立场，你会更能好好的欣赏这部电影。嗯、我说完了，我觉得嗯，这节目蛮棒的吧 ？OK， 好哦。好啦。啊啊、呃，后面我宣传一下这件事情好了。好因为我去看电影的时候呢，电影院的员工有跟我们讲说，哎、欸，现在那个台北市跟文化局有配一个活动，就是看国片的话，你如果是这场电影的前二十个人买票，你就可以折一百块。哦、呃，而且要现场，对，要现场购票。我就用一百多块看了《瀑布》这。部电影我觉得有够划算，大家赶快去用，因为这笔经费据说是用完就没了，你不知道它什么时候没有，赶快去看呐、啊！台北市政府请你们看国片，好、哦、啊，就这样啦，希望瀑布有好成绩，啵啵啵啵。伯伯